0: So, moin moin und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Es geht heute um das Thema Vocal Recording und es gibt ein Status-Update aus der 5 Wochen Ein-Song-Challenge. Ich starte wie immer mit einem kleinen Rückblick, was seit dem letzten Podcast so passiert ist. Ihr hört es vielleicht, der Sound ist etwas anders als sonst. Anders im Sinne von etwas mehr Hall als sonst. Das liegt daran, dass ich mich gerade in einem Ferienhaus in Cuxhaven befinde. Ich habe nämlich zum Wochenende kurzfristig beschlossen, ein kleines Songwriting- und Aufnahmewochenende zu machen. Verzeihung. (lacht) Und äh, zu dem Zweck hier nach Cuxhaven in Einsamkeit mit meinem Equipment ein bisschen zu schreiben und zu basteln. Ja, ich wollte, bevor ich das Wochenende abschließe, gerne den Podcast aufnehmen, deswegen wird es heute so eine One-Take-Geschichte. Ich werde nicht viel daran rumschneiden und nicht viel bearbeiten, es ist einfach raw und live sozusagen. Ich hatte recht große Pläne für das Wochenende und die Zeit ist gerast. Ich bin meistens, also zumindest gestern und heute um 7 Uhr morgens aufgestanden und habe gestern bis 10 Uhr abends durchgezogen. Also einfach nur Power, Power, Power. Und äh, ja, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich geschafft. Das würde ich euch äh, heute auch gerne zeigen im späteren Verlauf des Podcasts. Und äh, ja, ich wollte ein bisschen Texte schreiben und auch Vocalaufnahmen von zwei Songs neu machen. Und... äh, Ja, ich habe gedacht, wenn ich jetzt nur die Songs vorspiele, dann ist das vielleicht ein bisschen mau, weil dann ist das so wie eine eine Werbesendung für meine eigene Musik. Und da ich Vocals aufgenommen habe, dachte ich, ich gebe euch auch einfach ein bisschen was... äh mit auf den Weg, was mir beim Vocal Recording aufgefallen ist und vielleicht auch ein paar Tipps, was ihr, was ihr braucht, um überhaupt Vocalaufnahmen zu machen und wie so die Herangehensweise dabei ist. Also gibt es im ersten Teil des Podcasts etwas Wissenswertes zum Thema Vocal Recording und später gibt es dann die neuen Songs zu hören. So viel gesagt für das Intro, damit kommen wir zum Thema. Von Vocal Recording. Ja, ich möchte heute zwei verschiedene... Aspekte mit euch teilen, nämlich einmal das Thema Equipment, was braucht man, um amtlich Vocals aufzunehmen und dann im zweiten Teil die Herangehensweise. Wir starten mit dem Equipment und mit dem offensichtlichsten zuerst. Ein viel diskutiertes Thema, es geht um das Thema Mikrofone. Jetzt gerade im Moment benutze ich ein Octava MK319, das ist das zweite Studio Mikrofon, das ich mir gekauft habe. Davor habe ich sehr, sehr lange Zeit ein T-Bone SC450 benutzt. Das T-Bone Mikrofon kostet bei Thomann ungefähr 100 Euro, also 99 glaube ich glatt und äh, das Octava war etwas teurer, das hat leicht über 300 Euro gekostet. Ich war mit dem äh, T-Bone Mikrofon immer sehr zufrieden, Ähm, es klingt recht höhenlastig und äh, ja. Das fand ich okay, das hat mit meiner Stimme und für die zwei Handbreitzwecke gut funktioniert. Und was ihr im Kopf haben solltet, es gibt natürlich zwei unterschiedliche Ausgangssituationen. Wenn ihr ein Homestudio habt und äh, wollt anderen Leuten anbieten aufzunehmen, dann geht es natürlich darum, vielseitig zu sein. Also entweder ein sehr vielseitiges Mikrofon zu haben mit unterschiedlichen Richtcharakteristiken oder einfach ein Sortiment aus verschiedenen Mikrofonen zu haben. Denn das, was sehr entscheidend ist, ist, Mikrofone haben einen unterschiedlichen Klang und je nach Stimme klingt das eine oder das andere besser. Das kommt immer ganz drauf an. Für eine Einzelperson, so wie mich, ich habe zwar auch ein kleines Homestudio, aber ich nehme eigentlich nie für andere Leute auf, sondern immer nur für meine eigenen Zwecke. Da war es mir wichtig, ein Mikrofon zu finden, das gut zu meiner eigenen Stimme passt. Und äh, das kann auch günstig sein, das muss nicht zwangsläufig teurer sein. Ich würde sagen, das Einsteigerpreissegment bewegt sich so zwischen 100 und 350 Euro. Dafür bekommt man ganz gute Einsteigermikrofone. Was ich selbst gemacht habe, ist, dass ich äh, bei besagter Firma Thomann, es gibt natürlich auch andere Firmen, wie zum Beispiel Music Store oder Just Music, es gibt hier kein kein Geld dafür, dass ich die Jungs erwähne, Äh, die Jungs und Mädels natürlich. es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir mehrere Mikrofone bestellt, ähm, bin da in Vorkasse gegangen, schön von meinem Dispo, äh, habe drei, vier Mikrofone bestellt, habe die zu Hause ausprobiert, äh, Vergleichsaufnahmen gemacht und dann am Ende das behalten, das ich am schönsten fand. Am schönsten natürlich klanglich in Bezug auf meine Stimme. Und es wird sehr viel Voodoo um das Thema Mikrofone gemacht. Ich kann total gut verstehen, dass man am liebsten eigentlich einen äh, Blogpost lesen würde, wo drin steht, ah, du brauchst das und du brauchst das und du brauchst das. Und man hat eine einfache Kaufentscheidung getroffen. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr euch für verschiedene Mikrofone äh, interessiert, richtet euch nach dem nach dem Geld, das ihr ausgeben wollt, sucht euch ein paar Kandidaten in der Preisklasse aus und äh, versucht irgendwie die auszuprobieren. Bestellt eins, schickt's, äh, macht eine Aufnahme, schickt wieder zurück, bestellt ein zweites, macht irgendwas, um äh, die Mikrofone auszuprobieren und zu gucken, was mit eurer Stimme harmoniert. Sagen wir mal, ihr habt euch jetzt für ein passendes Mikrofon entschieden. Ich bevorzuge Kondensatormikrofone für Stimmaufnahmen. Es gibt natürlich auch dynamische Mikrofone. Gerade für so einen Podcast könnte ein dynamisches Mikrofon auch Sinn machen, weil ihr dann nicht so viele von meinen Schmatzern hören würdet. Das ist äh, ja, das ist so bei einem Kondensatormikrofon. Und ähm, dynamische Mikrofone brauchen, brauchen mehr Druck für die Aufnahme. Da gibt es zum Beispiel ein sehr bekanntes von Shure, das Shure SM7. Heißt es, glaube ich. Das wird sehr oft im Radio verwendet. Da hat man weniger Umgebungsgeräusche, aber da ich für Songaufnahmen gerne ein Kondensatormikrofon benutze, benutze ich das auch für andere Dinge. Ich habe nämlich nicht das Budget, mir einen großen Mikrofonpark anzuschaffen. Also sagen wir, ihr habt euch für das passende Mikrofon entschieden. Was braucht ihr dann noch, um amtliche. Borkelaufnahmen zu machen. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge drumherum. Ihr braucht äh, einen Rechner oder ein anderes Aufnahmegerät und gegebenenfalls eine entsprechende Soundkarte. Worauf ihr achten solltet beim Thema Soundkarte ist, wenn ihr ein Kondensatormikrofon benutzt, dann benötigt das in der Regel eine 48 Volt Phantomspeisung, also externer Strom, der über das Mikrofonkabel in das Mikrofon reingeht. Die meisten gängigen äh, Soundkarten und Interfaces, die es da gibt, haben das heute eigentlich. Da gibt es dann so einen kleinen Schalter, plus 48V, den muss man anmachen und dann... Verzeihung. Den muss man anmachen und dann bekommt das Mikrofon seinen Strom und läuft. Ja, wenn Rechner und Soundkarte ist wichtig. Ich benutze eine Focusrite Sapphire Pro 14. Das ist die Soundkarte meiner Wahl, eine Firewire-Soundkarte. Ich habe sie ausgesucht wegen der Anzahl der Ein- und Ausgänge. Ich brauchte nämlich mindestens vier Eingänge und auch zwei bis vier Ausgänge und äh, jo, eigentlich kommt da alles mit, was man braucht. Man kann den Kopfhörer daran anschließen, man kann die Mikrofone oder auch Instrumente daran anschließen und es gibt noch ein kleines Stück Software, mit dem man den Kopfhörer-Mix machen kann. Das ist sehr praktisch. Zum Thema Kopfhörer äh, gibt es zwei Dinge zu beachten. Wenn ihr Aufnahmen von Mikrofon macht, es gibt offene Und geschlossene Kopfhörer. Äh, Ja, der Unterschied (lacht) liegt in dem Namen selbst. Begründet, es gibt äh, Kopfhörer, die nach außen offen sind, also die quasi auch Klang nach außen abgeben. Die haben meistens einen äh, anderen Klang, weil wenn sie geschlossen sind, dann schirmt das natürlich den den Lautsprecher ab. Und der Lautsprecher kann nicht so frei schwingen wie bei einem offenen Kopfhörer. Es gibt sozusagen eine kleine Druckkammer hinter dem Lautsprecher. Der Vorteil von geschlossenen Kopfhörern bei Vocalaufnahmen ist allerdings, dass wenn ihr die Musik gerne laut hört beim Eintaken auf dem Kopfhörer, dann äh, gibt es da keinen sogenannten crosstalk äh, also kein, keine zusätzlichen Soundartefakte im Mikrofon, die durch den Kopfhörer verursacht werden. Bei offenen Kopfhörern hört man immer äh, die aufgenommene Musik so ein ganz bisschen mit, wenn gerade keine Stimme da ist. Das kann man natürlich später entweder wegschneiden oder mit einem sogenannten Gate-Effekt einfach wegregeln. Also Kopfhörer braucht ihr auf jeden Fall, wenn ihr aufnehmen wollt. Es ist eine sehr schlechte Idee, die Lautsprecher laufen zu lassen beim Aufnehmen. Deswegen Kopfhörer wichtig und ihr müsst euch entscheiden, offen oder geschlossen. Ich benutze wie gesagt offene, geschlossene wären wahrscheinlich besser, aber auch hier gilt die Devise, ich musste mich entscheiden und ich mochte die offenen Kopfhörer sehr. Ich verlinke übrigens auch alles equipment was ich hier erwähne in der Beschreibung, falls ihr mal genauer gucken wollt, ähm, was ich da benutze. Und ja, ein Kopfhörer sollte am Start sein. Dann natürlich ganz gängig ein Stativ. Das macht Sinn, entweder wenn ihr am Tisch sitzt oder steht ein Tischstativ oder ein äh, stehendes Stativ. Das ist ziemlich offensichtlich. Und auf jeden Fall, wenn ihr ein Kondensatormikrofon benutzt, vielleicht auch bei dynamischen Mikrofonen, solltet ihr einen sogenannten Popschutz verwenden. Das... Äh, ist was anderes als Kondome. Ein Popschutz ist ähm, ein runder Ring, in dem sowas, das sieht aus wie eine Nylonstrumpfhose, die da eingespannt ist. Und der Vorteil ist, dass bei P-Lauten, wenn äh, bei Plosivlauten, also wenn mit den Lippen Luft nach außen in Richtung Mikrofon abgegeben wird, dass der Popschutz das Mikrofon davor schützt, zu klippen oder diese hässlichen P-Geräusche zu machen. Das ist im Prinzip die Basis an Equipment. Also, ihr braucht ein Mikrofon, ihr braucht irgendwas zum Aufnehmen, zum Beispiel Rechner und Soundkarte, ein paar Kopfhörer, ein Stativ und ein Popschutz. Dann seid ihr eigentlich gut ausgerüstet. Was davon es sein darf und sollte, also Stativ und Popschutz kann was Günstiges sein, das äh, tut egal, egal, unabhängig von der Preisklasse seinen Effekt. Bei dem Mikrofon, Kopfhörer und Soundkarte, da äh, hört man durchaus klangliche Unterschiede, je nachdem, wie viel Geld man investiert. Es kommt aber im Wesentlichen auf die Performance an. Und deswegen, wenn ihr Einsteiger seid, dann macht euch nicht zu viele Gedanken über das Equipment. Meistens ist das Budget der limitierende Faktor. Sucht euch ein paar Sachen aus, aus der unteren bis mittleren Preisklasse und startet erstmal damit. Später könnt ihr dann immer noch updaten. Was auf jeden Fall keinen Sinn macht, ist, wenn ihr euch ein sehr teures Audio-Interface kauft für mehrere hundert Euro und spart dann am Mikrofon. Also es sollte alles so ungefähr auf einem Level sein, weil hier ist es so, dass die, das schwächste Glied in der Kette des Equipments, mindert natürlich den Sound ein. Kopfhörer sind nicht in der Aufnahme involviert, da könnt ihr auch ein bisschen sparen, aber bei der Soundkarte und den Preamps, die da verbaut sind äh, und dem Mikrofon, ähm, da solltet ihr Equipment kaufen, was in etwa auf einer Höhe liegt. Sagen wir, ihr habt jetzt das entsprechende Equipment zusammen, das ihr zur Aufnahme braucht und die steht in eurem Raum und wollt eine Aufnahme machen. Dann gibt es zum Thema Positionierung im Raum noch einiges zu beachten. Nämlich erster Schritt, wie klingt der Raum? Ihr könnt da klatschen oder sprechen, um zu hören, wie der Raum klingt. Und ich mache euch das mal kurz vor. Da hört ihr sehr deutlich, äh, was nach dem Klatschen der Raum für ein Echo hat und das flatter echo Ähm, In den meisten Fällen, wenn ihr nicht viel Geld für Raumoptimierungs-Equipment und Klangabsorber ausgeben wollt, dann müsst ihr damit dealen, wie der Raum klingt. Äh, Kleinere Räume haben in der Regel weniger Hall. Und jetzt geht es darum, die richtige Position im Raum für das Mikrofon zu finden. Erste Regel ist, nicht in die Ecke stellen. Ähm, Am wichtigsten ist, dass das Mikrofon weitestmöglich weg von allen naheliegenden Wänden ist. Also wenn ihr euch in der Mitte des Raums positioniert, dann ist es besser, weil dann zumindest das Echo gleichmäßig verteilt ist. Es gibt auch noch so zwei, drei Hacks, mit denen ihr im Prinzip ähm, auch für wenig Geld oder ganz ohne Geld den Sound im Raum noch ein bisschen weiter aufpeppen könnt. Ihr könntet euch in die vorderen zwei Drittel des Raumes stellen. Also falls es ein länglicher Raum ist, dann so, dass ihr quasi ähm, im vorderen Drittel des Raums steht, den größeren Teil des Raums hinter euch habt und das Mikrofon auf eine der äh, ja auf die vor euch liegende Wand zeigen lasst. Ähm, wichtig ist mit ein bisschen Abstand. Also sagen wir, der Raum hat ungefähr 6 Meter Größe, dann 2 Meter Abstand vor euch und 4 Meter Abstand hinter euch. Dann könnt ihr einfach eine Wolldecke oder eine Bettdecke nehmen und die mit Reißzwecken oder kleinen Nägeln an die Decke machen. Ähm, Klebeband, Gaffer, was auch immer funktioniert. Oder stellt einfach einen Gegenstand, der hoch genug ist, hinter euch und deckt den mit einer Decke ab, so sodass äh, der Schall, der hinter euch auf die Wand trifft oder hinter euch in den Raum geht, abgedämpft wird und nicht ungehindert wieder ins Mikrofon rein kann. Zusätzlich könnt ihr dann noch äh, vor dem Mikrofon, also steht im Raum, ne, hinter euch die Decke, vor euch in zwei Meter Abstand ist die Wand, ähm, da noch ein bisschen Schaumstoff hinter das Mikrofon packen oder einen sogenannten Reflexionsfilter kaufen. Das sind so U-förmige Dinge, die von innen mit Schaumstoff beklebt sind und äh, die schirmen das Mikrofon zur einen Seite ab und hinter euch sorgt die Stoffdecke dann für den Rest. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um einfach den äh, bösen Hall, den man nicht in der Aufnahme haben will, vom Mikrofon fernzuhalten. Ein Nachteil von diesen Reflexionsfiltern, das solltet ihr wissen, die sind sehr schwer und äh, da braucht ihr auf jeden Fall ein Dreibeinstativ oder ein solides Mikrofonstativ, damit euch die ganze Installation nicht nicht umfällt. Das wäre sehr ärgerlich, gerade für das neu gekaufte oder das benutzte Mikrofon, deswegen darauf achten. So viel zum Thema Equipment und Aufnahmeposition. Kommen wir jetzt zur Herangehensweise bei der Aufnahme selbst. Ich finde es total wichtig, einen guten Kopfhörersound zu haben. Das ist so ein bisschen persönliches Empfinden, wie man das gerne mag und wie man das braucht. Ich mag es, die Musik recht laut zu hören und auch meine Stimme klar und deutlich verstehen zu können. Also die Musik auf Wohlfühl-Lautstärke bringen und das Ganze so justieren, dass ihr die Stimme gut hört. Da macht es durchaus Sinn, ein bisschen Zeit zu investieren und nicht in die Aufnahme zu hetzen, denn die Performance ist in meinen Augen besser, wenn der Sound auf den Ohren auch entsprechend ist. Ja, je nach Song kann das total unterschiedlich sein. Auch die Distanz zum Mikrofon, wenn ihr zum Beispiel einen sehr entspannten Song aufnehmen wollt, dann kann es manchmal Sinn machen, näher ans Mikrofon zu kommen. Ich mache das hier gerade mal vor, ich komme mal ein bisschen näher ran. So, dann hat man ein bisschen das intimere Gefühl. Wenn das Ganze ein bisschen mehr Druck haben soll, dann kann man durchaus weiter weggehen und einfach ein bisschen mehr Saft auf die Stimme geben. Und je nachdem, für welche Variante ihr euch am Ende entschieden habt, ist es sehr wichtig, dass ihr den Pegel richtig einstellt. Also äh, die Mikrofonaufnahme sollte nicht zu leise sein, sonst ist das Eigenrauschen, was ihr im Signal habt, am Ende tierisch laut, wenn ihr anfangt, das Ganze zu komprimieren. Und ihr solltet trotzdem ein bisschen Luft nach oben lassen, gerade wenn es ein Song ist, der sehr viel Dynamik hat, also vielleicht ein paar leisere Stellen hat und wieder ein paar lautere, wie bei Gesang zum Beispiel, wo sich in den in den druckvollen Passagen einfach viel mehr Pegel entwickeln kann. Einfach ein bisschen Platz nach oben zu lassen, einfach mal einpegeln, eine Testaufnahme machen, gucken, wie es aussieht und darauf achten, dass ihr einen ordentlichen Pegel habt. Nicht im roten Bereich, aber auch nicht äh, zu weit unten im grünen. Bei der Vocalaufnahme ist dann natürlich die eigentliche Performance und Stimmcharakteristik das Wichtigste. Ihr solltet euch überlegen, ob eure Stimme gerade in Form ist. Ruhig die Stimme warm machen, vorher ein bisschen sprechen, ein paar Geräusche machen die Lippen auflockern und gucken, dass ihr in der richtigen Stimmung für den Song seid und nicht total überhaupt eine Aufnahme macht, die eigentlich für einen entspannten Song gedacht ist. Ansonsten passiert euch das, was mir bei zwei Songs passiert ist. Ich musste die Vocals neu aufnehmen, weil ich in einem druckvollen Song einfach mit viel zu wenig Druck aufgenommen habe. Das war das Beispiel meiner Art Musik, kennt ihr vielleicht aus den vergangenen Folgen. Und bei einem anderen Song, nämlich Gelegenheit macht Diebe, der recht entspannt und freundlich klingen sollte, eigentlich viel zu viel Druck und Crunch in die Stimme gepackt habe. Also auf die Performance achten und dann wird das schon werden. Der Text sollte auf jeden Fall äh, auswendig am Start sein. Texte ablesen ist immer eine ganz schlechte Idee, gerade so für das Micro-Timing. Ähm, ihr könnt natürlich eine Vorabaufnahme machen, um den Text auswendig zu lernen, aber für die finale Aufnahme auf jeden Fall den Text auswendig am Start haben und auch die Atempausen gut kalkulieren durchaus überlegen, ob es an manchen Stellen Sinn macht, mehrere Spuren zu benutzen und äh, eine kleine Passage auszulassen, in Ruhe Luft zu holen und dann sozusagen die Aufnahme auf zwei Spuren zu verteilen. Auch da macht es es Sinn, sich vorher genau zu überlegen, welche Teile will man in welchem Take aufnehmen und sich das entsprechend auf dem Textblatt zu markieren oder mit auswendig zu lernen. Habt ihr eine gute Aufnahme gemacht? Hat das alles geklappt? Wunderbar. Dann kommt jetzt das Thema Bearbeitung. Was ich mache bei meinen Takes ist einen ersten, äh, eine erste Rohbearbeitung, in der ich die Atemgeräusche und die Pausen entferne. Und äh, bei den Atemgeräuschen ist ganz wichtig, nicht ganz entfernen. Also wenn ihr die Atemgeräusche komplett rausschneidet, dann äh, klingt die Aufnahme schnell unnatürlich. Sondern lieber so eine Automationskurve machen und einfach die Atemgeräusche ein bisschen, ein bisschen leiser machen. So, dass man sie noch hört, aber dass sie nicht ganz weg sind. Und dann kommt die klassische Effektbatterie. Mit dem Equalizer ein bisschen tiefe Frequenzen rausnehmen, je nach Mikrofon vielleicht den mittleren oder oberen Bereich ein bisschen anheben. Einen de könnt ihr benutzen, um die zwischen den S- und Z-Laute zu reduzieren und dann kommt am Ende noch ein bisschen Kompression drauf, um die Dynamik anzugleichen. Vielleicht am Ende noch ein bisschen Hall, das ist Geschmackssache und von dem Song abhängig und natürlich auch davon abhängig, wie viel Hall euer Raum ohnehin von alleine schon hat. Das ist in aller Kürze das kleine Einmaleins zum Thema Vocal Recording und ja, Bearbeitung oder Performance. Äh, es braucht auf jeden Fall etwas Erfahrung und Equipment, um gute Vocalaufnahmen zu machen. Da könnt ihr ruhig niedrig anfangen und euch selbst äh, nach oben arbeiten sozusagen und dann das Equipment mit euch wachsen lassen. Wichtig ist, dass die Performance an erster Stelle steht. Also wenn ihr neu startet, kauft euch nicht sofort das teure, äh, teuerste Equipment, sondern achtet darauf, dass ihr euch die Zeit nehmt, an der Performance zu arbeiten. Das ist das Wichtigste. Und wenn die Technik zum limitierenden Faktor wird, dann könnt ihr euch überlegen, da ein Upgrade zu besorgen. Die Mikrofonqualität spielt natürlich eine Rolle, man kann günstig einsteigen, ich glaube für 200, 300 Euro ist man eigentlich in einem soliden Preissegment unterwegs und bekommt gute Qualität für das Geld und am Ende nicht vergessen, Mix und Master machen den Sound klarer und differenzieren das aus, das heißt, wenn die Vocalaufnahme alleine noch nicht gut klingt, aber es eine gute Performance war, dann lässt sich das in der Regel mit Mix und Master gerade bügeln. Damit beende ich jetzt den offiziellen Teil des Podcasts und ähm, komme zum Outro. Nach dem Outro, wenn ihr reinhören wollt, einfach dranbleiben, dann spiele ich die Ergebnisse meines Songwriting-Wochenendes in Cuxhaven an. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es war was Wissenswertes dabei. Die Links zur Sendung findet ihr wie immer in der Beschreibung, Ähm, das sind ein paar Thoman-Affiliate-Links, also wenn ihr über den Link etwas kauft, kostet das für euch dasselbe wie auf der Webseite. Ich bekomme dafür ein paar Cent und betrachte das als kleine Spende. Könnt ihr machen, müsst ihr natürlich nicht. Eure Meinung und euer Feedback zum Podcast ist mir natürlich wichtig. Also wie hat euch die heutige Folge gefallen? Das könnt ihr mir bei Facebook oder auch Snapchat sagen unter dem Nutzernamen Äthermonolog oder einfach auf ethermonolog.de in den Kommentaren. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an moin.äthermonolog.de. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann findet ihr meine Musik bei Spotify, iTunes, Google Play, Soundcloud und so weiter unter dem Künstlernamen Klartexter oder unter unserem Bandnamen Zwohandbreit. Handbreit. Und wenn ihr euch entscheidet, ein Song oder Album zu streamen oder zu kaufen, dann bekomme ich auch dafür ein paar Cent und das landet in der Kaffeekasse. Das ermöglicht mir, den Podcast kostenlos und werbefrei anzubieten, also ich freue mich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche und am allerwichtigsten, seid kreativ reingehauen. Peace. So, da bin ich wieder. Jetzt geht es ans Eingemachte, nämlich die Ergebnisse meines Songwriting-Wochenendes in Cuxhaven. Ich habe euch in der letzten Episode ein Instrumentalstück angespielt mit dem Titel Freilaufen. Und äh, ja, ich hatte mir vorgenommen, einen Text für Freilaufen zu schreiben und auch aufzunehmen. Ich habe einiges geschafft, allerdings fehlt mir noch ein bisschen Text für Die Bridge. Und ich habe eine alte Strophe, die ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, genommen und recycelt und einfach wiederverwendet für die erste Strophe und dann einfach ergänzend dazu geschrieben, was noch fehlte. Und das Ganze würde ich euch jetzt gerne zeigen. Ich freue mich drauf, äh, es jetzt nochmal zu hören. Es ist immer so, wenn ich neue Lieder fertiggestellt habe, bin ich ganz geil drauf, die wieder und wieder zu hören. Also was ihr jetzt hört, ist Freilaufen in einer ersten Rohfassung. Viel Spaß dabei.
1: Im Anlauf, geh mein Weg, such das Ziel, früh übt sich. Erklärung für Belehrung bleibt doch meist metaphysisch. Alles wie üblich, der alte Trott genügt nicht. Die Komfortzone ist klein und reichlich ungemütlich. Suche Demut in der Stille, Schweigen lügt nicht. Durchstreift die Nacht und zählt die Stunden bis zur Frühschicht. Ich bemühe mich, ein verschenkter Tag betrügt mich. Der Durst nach Sonne setzt die Reiseroute südlich. Raus aus den Regentagen für den guten Lebenswandel, meine Motive bleiben wasserdicht wie ein Regenmantel. Ich stemme jeder Handel, komprimiert das Kreatin. Kreative Kreation im Kreislauf wie Serotonin. ich kann kein Ende sehen, keine Zeit zum langsam gehen. Jeder gemachte Schritt bezeichnet meinen Wanderweg. Kein Plan, wo ich vor Anker gehen, Marseille oder Santa Fe, alles fließt Pantarey. Ich hab mich eingelaufen, ich hab mich freigeschwommen Ich hab'n Mann am Blickwinkel eingenommen Ich bin rausgefahren, nicht mehr heimgekommen Und jetzt hat meine Zeit begonnen Ich, ich lauf, mich lauf mich frei, lauf so schnell wie ich kann So weit die Beine mich tragen mit meinen Schatten zusammen Ich lauf, lauf mich, mich frei und ich halte nicht an Dort wo ich war, bleiben nur Spuren im Sand Ich kehre den Schubladen, den Rücken und tu das, was ich schon früher tat Frei von Konventionen, einfach raus, wenn es mich überkam. Suche ruhepole weg von dem tattoo tatar Noch sind vom Müßiggang meine Füße lahm. Ich lichte Anker, setz die Segel für die Überfahrt. Mein Atem zeichnet Wolken in die Luft. Jeder Schritt nach vorne lindert den Druck. Zu viele Regeln und Prinzipien, die den Horizont verkleinern. Ich laufe weiter, um die Offenheit zu meistern. Es gibt mehr, als ich weiß. Da ist mehr, als ich sehe. Zumindest das sehe ich heute klarer denn je. Ich hab mich eingelaufen, ich hab mich frei geschwommen. Ich hab einen anderen Blickwinkel eingenommen Ich bin rausgefahren, nicht mehr heimgekommen Und jetzt hat meine Zeit begonnen Ich, ich lauf, lauf mich frei, frei, lauf so schnell wie ich kann So weit die Beine mich tragen mit meinen Schatten zusammen Ich lauf, lauf mich frei und ich halte nicht an Dort wo ich war, bleiben nur Spuren im Sand Beine mich tragen mit meinen Schatten zusammen Ich lauf mich frei und ich halte nicht an Dort wo ich war, bleiben nur Spuren im Sand Ich lauf mich frei, ich lauf so schnell wie ich kann So weit die Beine mich tragen mit meinen Schatten zusammen Ich lauf mich frei und ich halte nicht an Dort wo ich war, bleiben nur Spuren im Sand Ich hab mich eingelaufen, ich hab mich freigeschwommen Ich hab meiner Blickwinkel eingenommen Ich bin rausgefahren, nicht mehr heimgekommen Und jetzt hat meine Zeit begonnen
0: Bam! Das ist das gute Stück. Ähm, Es fehlen noch ein paar Nuancen. Die Atemgeräusche sind zum Beispiel noch nicht bearbeitet. Und äh, in der zweiten Strophe soll noch ein Text-Sample vorkommen. Da muss ich nochmal einen der zwei Handbreit-DJs fragen, dass er das für mich da reinpackt. Das hatte ich hier nicht zur Hand, deswegen gibt es da eine kleine Pause. Und dann muss ich mir noch überlegen, was ich mit der verzerrte Gitarrenbridge anfange, ob und wie viele Vocals und wenn ja welche da noch reinkommen. Das Ganze habe ich heute Morgen aufgenommen. Ich war gestern Abend noch mit Schreiben beschäftigt und habe heute Morgen einen Take gemacht und das Ganze äh, abgemischt oder vorabgemischt sozusagen. Mal schauen, ob es bei diesem Take bleibt oder ob ich am Ende, wenn alles fertig ist, nochmal eine finale Aufnahme mache. Das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand von Freilaufen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen dazu habt, würde mich das derbe in interessieren, denn ich war die letzten Tage hier alleine beschäftigt und äh, ja bin mal wieder äh, mit dem Subjektivitätsproblem gefangen, dass ich nämlich nicht weiß, äh, wie das Ganze beim ersten Hören auf Leute wirkt. Deswegen, wenn ihr Feedback habt, sagt mir gerne Bescheid. Als nächstes habe ich eine neue Aufnahme des Textes von Gelegenheit macht Diebe gemacht und das hört ihr jetzt hier in seiner aktuell finalen Form. Viel Spaß dabei.
1: Zeit des Pferdestehlens ist vorüber Heute gehen Termine ineinander Übersuchen freie Flächen, die erlauben sich jeden zu treffen Und vergessen, was es heißt, zeitlos zu flashen Arbeiten ist Geld, und Geld verspricht die Möglichkeiten Die ohne Zeit es zu verschwenden fast unmöglich scheinen Wir verlieren uns im Kreislauf des Alltäglichen Träume setzen Staub an dem Regal, das mache ich später, wenn Sich die Zeit ergibt an einem freien Tag Wenn ich gespart oder geplant und Langeweile habe. Das ist zu kurzfristig oder zu spontan Komm, ich schreibe es auf die Liste und wir gehen es später an Erst alles das, was muss, bis wir später nicht mehr können Auf die Rente warten, um uns dann die Weltreise zu gönnen Wäre Verschwendung unserer besten Jahre Was heißt hier Jahre? Das Beste, was mir je passiert ist, dauerte nur Tage Wenn ich stillstehe, dann fehlt mir die Zeit Auch wenn alles in Bewegung bleibt Und immer wenn ich dich seh, wird mir schlagartig Klar, die Zeit ist knapp, komm, wir stehlen den Tag Immer wenn ich mitgeh, weil es dich rauskommt Auszieht im Regen, ist egal ob wir schweigen oder reden Denn immer wenn ich dich sehe, dann nehme ich mir Zeit für die richtige Gelegenheit Die wollmäuse am Dielenboden Die tauben Scheiße an den Fenster wird zu so Silikone Kleider machen Leute und zweifelhafte Popidole Du bist wunderschön in Shirt und Jogginghose Der Tag war lang, lass uns tanzen um die Häuser ziehen Zum Geschichteschreiben gibt es keinen Ersatztermin In Gedanken bleiben meist nur die Momente In denen wir uns treiben ließen ohne nachzudenken Gelegenheit macht Diebe Und manchmal stehlen wir uns selbst die Zeit Beim Warten auf die richtige Gelegenheit Schenk mir dein Herz und deine Aufmerksamkeit Fehlt die Zeit, bin ich zum Stehlen bereit Denn immer wenn ich stillsteh Dann fehlt mir die Zeit Auch wenn alles in Bewegung bleibt Und immer wenn ich dich seh Wird mir ne schlagartig klar, die Zeit ist klar Komm, wir stehlen den Tag Immer wenn ich mitgeh Weil es dich rauszieht im Regen Ist egal, ob wir schweigen oder reden Denn immer wenn ich dich seh Dann nehm ich mir Zeit für die richtige Gelegenheit Immer wenn ich dich seh Aber immer wenn ich dich sehe, immer wenn ich dich sehe, immer wenn ich dich sehe, ist die richtige
0: Gelegenheit. Gelegenheit macht Diebe. Ja, in meinem ersten Vocal-Take, den ich aufgenommen hatte, war die Stimme ein bisschen zu aggro und pumpig. Deswegen habe ich jetzt versucht, das Ganze noch mal sanfter und fröhlicher aufzunehmen. Ähm, in meinen Augen ist der Song so weit rund und ich würde ihn jetzt als nächstes äh, für Mix und Master aus der Hand geben. Natürlich, sobald ich die Einzelspuren exportiert habe. Da würde ich mich wieder an Karl wenden. Ne? Karl, falls du das hörst, Knicknack, weißt du Bescheid, ich komme in den nächsten Tagen noch mal auf dich zu, aber nicht nur wegen dieses Songs, sondern sondern auch wegen des nächsten. Es geht um einen Zwo-Handbreit-Song, meine Art Musik. Hier war genau das Umgekehrte der Fall. Ich hatte die Stimme mit zu wenig Druck aufgenommen und eigentlich dürfte sie ein bisschen mehr Crunch und Knarz vertragen. Ihr hört jetzt Zwo-Handbreit mit meine Art Musik. Viel Spaß!
1: Das ist Das ist meine Art Musik, jeder Takt beschreibt einen Teil von mir Geschichten. tätowiert, wird geschrieben, aufgesprüht und eingraviert. Fotografien halten Erinnerungen fest. Es sticht ins Auge, was den Hintergrund verlässt. Meine Art zu denken, mein Weg, meine Ziele. Außer meiner Fassung hab ich nix zu verlieren. Dass hier es gerade machen, Augen auf und drauf gehalten. Schicksalsschläge scheitern beim Versuch, uns jetzt noch aufzuhalten. Das ist ein Faustschlag, der mittlere Finger wird lautstark. Performe enorme lyrische Leistung, bei der sie es aus jeder Verausgab. Stilistik ist autark, ich polarisiere wie South Park. Sage nur das, was die Zeit ist zu sagen, echt fertig das wäre ich Baumbart Worte mit Gewicht, jede Platte wiegt 100 Pfund, 2 Hand breit, Wasser unterm Kiel für immer Untergrund Grund, Mike Mices perfekt. Kick den Scheißbomben fest. Was ich schreibt nennt sich Rap, Note 1, ja, ja, ja. fresh. Mine is rap from the bricks 16. Style. Bang your hand, break the drum stick. The best in put the smash in. A classic. Black classic. Ich mach es wie ich es gelernt hab. Osner, Brooklyn in den Venen und ich greife nach dem Sternmann Ich pack Worte auf die Werkbank, Mängel, Exemplare ausgeschlossen. Fucken wird das schwarze Nichts der letzte Außenposten. Intergalaktische Freshness mit der aufs höchste veredelten Technik und einer Genese aus der Elektrik. Ein vollkommen übertroffener Rapshit. Minder bemittelte Spinner erzitternd dann klang meine Stimme, du hässlich. Gibt's immer komplette erzählen, wir spielen das Tripp in der Titel mit Patrick. Ich hab keinen Respekt vor der Konkurrenz Bei allem, was ich heute höre, liegt nur noch die Wackness im Trend Und Deutschrap hält die Pupette hin für ein paar Cent Und feiert sich selbst in der Szene für sprachliche Inkontinenz Ich brauch kein Major-Label und hab keinen dicken Benz Nur zwei riesengroße Eier und ein Schwanz, der im Dunkeln glänzt Am Mike Perfekt kickt den Scheißbomben fest Was ich schreibt, nennt sich Rap Note 1, ja, 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 fresh. Ja, ja, Highness, from the Bricks, 1 break the <lacht> bam
0: Yo, das ist soweit der stand der dinge ähm um, Die Dinge habe ich natürlich nicht alle am Wochenende komplett geschrieben und aufgenommen, sondern äh, zum Teil nur ergänzt. Aber das sind die drei Songs, die sich gerade in der Pipeline befinden. In Kürze müsste auch ein weiterer Song, nämlich Kopfstand, endlich erscheinen. Also im Moment alles auf Produktivität. Äh, schauen, was ich dieses Jahr davon noch rausbekomme. Und ich freue mich, die Dinge, die ich lerne, hier im Podcast mit euch zu teilen und vor allen Dingen auch die Musik. Ich würde mich über Feedback zu den Songs freuen. Damit sage ich Kaiser, over und out. Ich bin raus für heute. War eine lange Folge, wenn ihr euch die Musik mit angehört habt. Danke fürs Dranbleiben und bis nächste Woche. Peace.